0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu podcast Pregunta Gamer. Te saludo con mucho gusto. Mi nombre es Gio Company. Estoy muy contento porque el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Extreme, mi hermanito. Gracias por aceptarnos la invitación. ¿Cómo estás, bro?
1: Muy bien, hermanito. ¿Cómo andas? Yo, no, gracias a ti por invitarme. La verdad es que esta idea que tuviste está muy padre, muy divertida, única, que eso es lo que me gusta. Y, pues, bueno, un honor para mí estar aquí contigo en esta... Plática podcast, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, gracias. Oye, nos estábamos aventando un podcast antes de iniciarlo, ¿eh? Con toda la energía.
1: <risa> es el café, brother.
0: <risa> sí, oye, Extreme. Este, para entrar un poquito en contexto en la platiquita, que estoy bien seguro que va a estar muy, muy chingona el día de hoy. Lo sé. Este, para los panitas que todavía no te conocen, eh, que todavía no conocen tu trayectoria, ahorita que entremos por ahí, me gustaría irnos un poquito antes. O sea, cuando okay. tú estás chavalo, ¿Cómo fue tu primer contacto con los videojuegos? ¿Te amaneció un día? ¿Te lo regalaron? en tu cumpleaños. No sé, o sea, ¿cuál fue tu primer contacto con qué videojuego fue? Y cómo empiezas el, el mundo gamer, porque siempre tenemos como el videojuego que nos marcó cuando éramos chiquitos, ¿no? La primera saga, o el Nintendo, el Super Nintendo, no sé, el Play o sea, el Play. No sé, ¿cómo fue que tú arrancas de chiquito en este mundo de, de los videojuegos, mi extremo?
1: Pues, sinceramente, a nosotros, a, a mis hermanos, a mí no nos habían comprado consola de videojuegos, no querían. Okay. Yo en mi época ya estaba el NES, el Super el, el Super NES, el Super Nintendo y todo sí. eso, pero en realidad no nos habían comprado nada. Creo que mis papás no querían que entráramos por ahí, pero yendo a casa de amigos. Algo sospechaban, ya se, eh, Nintendo, algo se, sospechaban. Sí. ya se imaginaban, ¿eh? Si sí, lo, ya se imaginaban. Este ¿no? Mejor, no, mejor no hay que sí. llevarle, darle nada. Pues me invitaron a mis amigos a, a, a sus casas, ¿no? Y ahí los conocí, conocí el primer Nintendo y empecé a jugar los primeros Super Mario Bros. Me fascinaron, ¿no? Ya iba a casa de mi amigo así como de, oye, me invitas a tu casa, pero si quieres tú, quédate ahí con tus papás, así, ¿eh? tú déjame el cuarto y la consola. Y ahí conocí eh, el NES, creo que fue el primero que jugué en casa de un amigo. Sí. Y este... Y pues me volví muy, muy adicto, obviamente, me empezó a gustar mucho, empecé a ir nada más a jugar, mis papás como que creo que se dieron cuenta, porque <ríe> recuerdo sí. que en algún momento dejé de ir, supongo que dijeron, no, ya, este chavo está vagando mucho por allá. Pero okay. después de una Navidad, mi abuelita nos regaló un Nintendo 64. Ok. Ya fue completamente nuestro, ya venía un este, Mario 64 incluido, y después de ahí ya empezamos a tener juegos, ya tuvimos el Smash Brothers de 64, Legend of Zelda Ocarina of Time, uh, después obviamente fagazo. llegué a tener el Majora's Mask, son juegos que obviamente marcaron ya mi vida, a partir de ahí me volví adictísimo a los videojuegos, soy sí. el clásico que todos hablaban en la escuela de, de, de supercampeones, y yo así de ¡Ey, quieren echar la reta de Smash! <risa> sí. sí, la verdad es que no te voy a mentir, o sea, yo jugaba 7, 8 horas al día, llegaba a la escuela, hacía la tarea para que me dieran permiso, y todo el día jugaba, no pelaba a mis papás, a mis hermanos, a mí. Mi, mi hermano quería jugar y yo así, ahorita, ahorita te toca, ahorita te toca.
0: ¿eh? Oye, y, le, y primero, le, le empezaste a pegar muy duro al Smash Brothers.
1: Sí, de hecho, eh, esa, esa es una pequeña historia que tengo, le empecé a jugar muchísimo, yo, yo nací en Monterrey, Nuevo León, allá tuve el Nintendo 64, pero nos mudamos okay. a la Ciudad de México, okay. ahí tuve amigos que ya, o sea, ya conocía más amigos que jugaban y jugaban también Smash, entonces empezaron a armar las retas muy seguido en casas de nuestros amigos pero yo siempre ganaba, pero por poco. Entonces me volví adicto a ganarles. Como que ya no me gustaba que me dieran batalla. Entonces sí. empecé a entrenar. No okay. me di cuenta, pero empecé a entrenar. O sea, eso no fue como planeado. Como que dije, quiero ganarles, pero no quiero que me den batalla. O sea, quiero acabar con ellos. Quiero arrastrarlos por el piso. <risa> <risa> con sus caras así en el... <risa> ¿Sabes? No, no, de, como sí. de, de que, uh, ¿tú ¿Quién ahorita, era tu main en entonces, gané. Pues yo jugaba a Kirby. Okay. Ya Sí, muy OP en ese, entonces la verdad es que Kirby lo consideran el personaje más upi. yo lo agarré sin querer porque era fácil usar y obviamente demasiado upi sin querer me volví buenísimo, Ajá. entrené contra tres máquinas, nivel 9 contra mí en equipo, tres contra uno y así entrenaba diario, 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 solo entrenaba, 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 obviamente empecé a darles unas rastrizas a mis amigos okay. y fui a competir a un torneo importante en la Ciudad de México en Perisul sin querer, yo tenía... 10 años, 11 años de edad, sin querer porque llegamos, el torneo era como reconocido nacional, así lo mencionaban ahí, son sí. los mejores jugadores, había chavos ya mucho mayores de edad que yo y todo compitiendo, y en ese entonces costaba 500 pesos mexicanos, que son 25 dólares para los que no son de México, era, e estaba inscribirse. Estaba caro, buen. estaba muy, muy caro, caro. Por sí. persona, pero sí. había un premio de 10 mil pesos mexicanos, mil, eh, que son ¿qué, 500 dólares, ¿no?
0: 500 dólares,
1: ajá. Eh, pues mi mamá no quería, yo le insistí, le insistí Le dije, mamá, soy muy bueno, dame chance, no pasa y le, No quería, no quería, no quería Y entre pinche, <risa> casi, casi, lloré A ver, ahora me dijo sí. Pues no te voy a mentir, lo gané <risa> Lo gané, claro. me metí eh, La final fue contra un Don King Kong Buenísimo, el chavo que, que lo reconocían Como el actual campeón y no sé qué Le gané ¿Y, y era, él era mucho mayor? Era, creo que tenía 18 años de edad, yo tenía 10, 11, 11 Tenía, me parece, 11 años Ajá. Y al final le gané me volví campeón nacional de Smash de 64 y me dieron una cantidad así de juegos de 64. Un Majora's más edición especial 3D con mono, con, con Zelda, Link. Y el, el, el doradito, creo. ¿no? Sí, el dorado 3D. Sí, sí, sí. Que tenía la etiqueta 3D y los y los monos como coleccionables y una playera de Smash Brothers y el dinero. Estamos 10, hablando
0: que esto, ¿qué año sería más o menos?
1: Mira, te puedo decir que yo tengo 30, o sea, hace... Sí. 19 años, <ríe> sí, es o sea, ahorita estamos hablando el
0: 21, 2002. Y mirándolo del 2000, o sea, 2002, 2003, algo así.
1: Por ahí, entre el 2000 y el 2003, por ahí 2002, 2001, por ahí fue.
0: Y luego, y, pues, y luego el tema del Smash, por ejemplo, porque luego siguió para el Gamecube, ¿no? Que siguió el tema del Smash Mili. Mili, Ya lo no obviamente. Sí, ajá, sí pero seguiste seguiste ya no competí.
1: Okay. Seguí con lo de quiero seguir ganándole a todo mundo, entrené, pero ya no, o sea, el torneo fue sin querer, no sé si me explico, o sea, sí. yo no es como de, ay, me gustó esto de ser pro de campe de ganar y llevarme dinero y me voy a dedicar a esto, para mí fue como padrísimo, gané, hay fotos, estuvo increíble. Y pues ya, ¿no? O sea, pasó. O sea, como de, ah, no sabías, uno,
0: todavía no, no sabía ni qué era, significaba ser pro player, ni nada ni, 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 no sé si existía ni, ese ni la
1: industria, ni nada, pues. Exacto, para mí fue, entrené años para vencer a mis amigos por paliza y me dio frutos y ya, ¿no? Qué padre. Y salí el Nintendo Gamecube, oh, ese sí, me lo, lo tuve también, me lo compraron, tuve un montón de juegos también, me encantaron. Tuve el Millie cuando recién salió. Y sí. obviamente lo entrené igual para ganarle a mis amigos, que eran los mismos, yo seguí en la Ciudad de México, pero sí. esta vez este, pues ya no encontré otro evento, o sea, fue como que ahí se llegué sin querer,
0: okay. y
1: ya no, ya no llegué a otro sin querer, entonces, no pasó por mi mente, no sé si me explico, jamás pasó sí, por sí, mi sí. mente.
0: Y, okay, entonces, y luego, me por ejemplo... A... Y, lo, y luego, ¿cuál fue el paso siguiente? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, este, o sea, o qué, o qué juego empezaste a jugar ya, ya viéndolo en un plano, a lo mejor tú ya más grande, que dijiste, ah, canijo, o sea, aquí hay mucha competencia, aquí me puedo meter, de repente te diste que eras bueno, ¿fue en Call of Duty o, o cómo empezaste esa parte?
1: Y Pues mira, te platico, esta es una historia que me la preguntan muy seguido. Ajá. En mi, bueno, te platicaré, pero mis fans de ese entonces. Sí. Eh, yo cuando tenía el GameCube, pues sale el Xbox, ¿no? El Xbox negro, el original no pasó por mi mente tenerlo, estamos hablando de esta historia desde el do, en el 2004 o 2005, salió uh -huh. creo el Xbox, salió como en el 2001 me parece, o sea, sí. uh -huh. no lo tuve, pero de repente un día me ha me dijo te voy a comprar, si quieres un nuevo videojuego, feliz navidad o feliz cumpleaños, no creo ni que era, ¿no? Entonces me llevó sí. allá a la Ciudad de México, un lugar que es famoso allá que se llama Pericuapa, no sé si todavía existe en ese entonces, era muy famoso, okay. porque todo barato, original, no sabemos cómo los conseguían, ¿verdad? Pero todo original y súper barato, juegos okay. de todo. Eh, me llevó, llegamos, me compró, me dijo te voy a comprar tres juegos, entonces ya agarramos la, el Xbox y agarré varios juegos y en ese entonces estaba muy de moda de Yu-Gi-Oh!, yo era adictísimo a Yu-Gi-Oh!, y compré un juego que tenía tres cartas secretas ultra raras por comprar el sí, juego, sí. y sí. otros dos que no creo eran la verdad, eh, yo ya había jugado Halo en casa de un amigo me gustó, pero medio fue como que no me gustó tanto porque jugamos en modo campaña y medio me aburrí porque nos turnábamos vida por vida, entonces como que okay. no le entendía nada. Él ya iba en una misión avanzada, yo no entendía nada y me aburrí, pero ya medio ya, los, ya sabía que existía ese juego, ¿no? Entonces estaba okay. ahí en Xbox y me ofrecieron la, la opción de Halo y dije, no, pues es que no me encantó. Aquí viene la parte buena, esto sí, la gente dice que fue, estaba en mi destino, yo lo creo, esto está buenísimo. Ya, mi abuelita ya está diciendo cuánto es por los tres juegos, ¿no? Primero compramos la consola en otro lado llegamos a otro local por los juegos. Y ya estábamos pagando los juegos y el chavo ya está casi, casi, me acuerdo que mi abuelita está buscando el dinero y el chavo así de, sí, es tanto, ah, sí, sí, ya. Y de repente llega un chavo corriendo, otro así, wey, 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 no manches, mira, mira, lo conseguí, lo conseguí. Y el otro así, de, el que está cobrando, ¿no? como que como quién, ¿quién eres qué pasa dónde estoy y ya compré el 20 y ya, Ay, es no sé es Juanito Juanito lo conseguiste lo conseguiste y mi abuelita y yo obviamente así viendo yo, se sí, sí, aquí, sí. Los... sí 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 no sé. <risa> <risa> Entonces llega el chavo y lo cocina y ya dentro de lo que estamos ahí mi abuelita se molesta como oye okay. estoy clienta estoy pagando qué claro, fakes, no mínimo claro. viéndeme ya es que te emocionas no sí le agarra y le pregunta oye oye qué onda chavo o sea qué onda amigo me vas a cobrar o qué onda o mínimo ¿me vas a explicar qué juego es este que traes en las manos qué tanta emoción porque a lo mejor mi hijo lo quiere no mi nieto no sí 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 yo supongo que eso pensó porque pregunta y los chavos así como <risa> <risa> Porque estaba nuevo y cerrado, ¿no? Y ellos, de sí. platico, ellos obviamente eran empleados y, y los juegos los conseguían entre locales para venderlos. Y ellos se llevaban como una comisión por venta, pero no okay. se los podían quedar, ¿no? Ok. Pues era Halo 2. Acababa de salir hace una, unas semanas, eh, entonces creo que fue en el 2004, porque Halo salió en noviembre, me parece, algo así. Sí. 2004 acababa de salir estaba agotadísimo. No te voy a mentir, no lo conseguías en ningún lado, ya por, lo sube porque investigué después y en mí ellos mismos nos, nos lo dijeron. Sí. No se conseguía en ningún lado ninguna edición, la normal, la, la, la heroica y la legendaria, había tres ediciones así muy padres, ¿no? Y no conseguías nada. Pues ellos acaban de conseguir una copia original nueva, pero la normal una copia normal y la querían conseguir porque ellos tienen derecho a vender juegos usados entonces lo querían vender, eh, lo querían abrir jugarlo y vender sí, sí, sí. usado sí, 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 era sí, así sí. Claro. Eh, no, no, es que este juego no está a la venta y no sé qué, o sea, cuando, conta, cuando salió ese tema mi abuelita dice, ¿pero qué es ese juego? ¿de que está trata? ya no, es la continuación de un juego que se llama Halo, que salió hace unos años y se volvió el juego del año, es un juegazo es buenísimo, súper padre, no sé qué, y ya le digo a mi abuelita ah, sí lo conozco abuelita, eh, lo jugué en casa de un amigo, pero eh, no me encantó y me Ajá. dice, ¿y no lo quieres? Ajá. y le digo, pues sí estaría padre, pero pues ya me dijiste que solo tres, y dice, no, no, no te voy a comprar cuatro estaba molesta. Ajá. Yo estaba molesta con sí. ellos porque sí. estaban dando a entender que la prioridad es el juego, que no se lo van a vender. Entonces dijo, vas a llevarte cuatro, mijita. Y yo, ah, sí, está bien?
0: Vamos, vamos, vamos a ver si no me lo venden ahorita, pues. Sí,
1: casi, casi. O sea, casi me dijo, no te preocupes, lo quieres. Lo pusiste sí, estaría padre un juego más. O sea, ¿por qué no? O sea, no. Yo quería juegos. Estaba chiquito, entre más juegos mejor, más felicidad. Todos los chavos, no, perdón, señor, es que, es que no está a la venta, porque no sé qué. ¿Por qué no está a la venta? ¿Por, ¿Por qué? Ajá. Mi abuelita, esa es cara de abuelita molesta. ¿Y por qué? Sí, sí, sí. ¿Por qué no está es la venta? No, porque es que, es que es muy raro y no sé qué. Y la verdad es que lo íbamos a vender usado. ¿Y por qué lo van a vender usado? Si yo lo claro. quiero nuevo para mi nieto. No, mi señora, no no queremos, no queremos ser groseros, pero lo queremos jugar y luego lo vamos a vender usado. ¿Y a, a poco no me lo van a vender? No, y puta. Terminó, dicen, llámame al gerente o llámame a tu jefe en este momento, voy a hablar con él. No, señor. Al dueño entré. del local. Al dueño, al dueño. Y estuvieron peleando ahí como 20 minutos hasta que para, pues casi, casi llorando. Se Oye, lo
0: no de un lado para otro, ¿no? Así sí, sí, viéndolos sí, sí. ahí.
1: <risa> sí, ya sabes, yo chiquito, ¿no? Sí, sí, sí. Que ya tenía 2004, sí, acababa de pasar tres años de lo del smash, algo así. Sí, sí. sí. Y yo así, ¿juego nuevo? No juego sí, nuevo. juego nuevo, no juego nuevo. Entonces, al final, pues lo consiguió. Me lo consiguió y me lo compró. Me compró Halo 2. Y yo, así okay. de pues, bueno, juego nuevo, ¿no? O sea, yo para Oye, mí pero, no me. Pero con... tú
0: en ese momento no, no ibas tan extasiado, tan emocionado, porque tú traías un poquito la referencia de que te había gustado más o menos, ¿no? Así sí, como no lo entendí. Ibas a, ibas a calarle,
1: ¿no? A Así calarle, ¿no? es. yo ya había jugado shooters, juegos de armas, que ahorita, ahorita lo platicaré, es mi especialidad, sí. pero Ajá. no tanto, jugué el GoldenEye, el, el Perfect Dark ahí en el 64, ni sí. siquiera estoy seguro si tuve juegos de armas en el GameCube, o okay. sea, los jugué y me gustaron, me divertí mucho con mis amigos y mi hermano y no sé qué, pero hasta ahí, ¿no? Jugaba de todo, todo lo que salía para Nintendo, yo era muy Nintendo, no tuve Play, de hecho, no tuve Play. Ok. Y, y luego llega el Xbox y no me lo esperaba, pero bueno, ¿no? Me lo están regalando. Y al final llegamos a la casa, y pues fue el juego que arrumbé. En realidad, empecé a jugar Yu-Gi-Oh!, empecé a jugar los otros. Ni me acuerdo cuáles eran los otros, la verdad. No te voy a mentir, no me acuerdo, no tengo idea. Ahí los debo tener arrumbados. Sí. Y este, creo que pasó como un mes cuando me decidí abrirlo y jugarlo. Y valió caca. <risa> creo que es la descripción o sea, más. Se de enganchó inmediatamente. Perdí mi vida social. Y no solo a mí, a mi hermano también. Mi hermano, te platico, mi hermano es jugador profesional de básquet hoy en día. Toda su vida es, ha sido basquetbolista, vivió de okay. esto en la universidad de cada 100%. Y hoy en día es profesional en México. Y vive Aquí de eso. México, su sueño okay. es llegar algún día a España o a la NBA. Es muy okay. bueno. Con la okay. universidad fue campeón nacional varias veces. Él, el capitán del equipo. Él, el MVP del equipo. Una superestrella, digamos. ¿Cómo ¿no? se llama tu hermano? Ricardo Calatayud. Okay. Ricardo Calatayud. Para los que saben de básquetbol en el país, okay. definitivamente lo deben conocer. Es ahorita okay. una, una estrella. Y pues él, era básquet, 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 básquet Pues también valió caca su vida de básquet Porque Halo nos atrapó a los dos Inga, Llegamos de la escuela sí. a jugar hasta la hora De la, de la que nos obligaban a dormir Esperábamos sí. que mis papás se durmieran Y a escondidas salíamos a jugar hasta las 4 o 5 de la mañana Antes de la escuela Lo hicimos así meses Halo 2 para mí fue un juego que, que marcó Y, 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 y te, te
0: empezaste a volver bueno Muy rápido me imagino
1: Ahí viene la historia, todo mundo le gustaba Halo, todos conocían Ajá. Halo, yo entré a Halo sin querer, pero pues todos mis amigos de casualidad tenían Xbox y Halo, ¿no? Entonces, sí. mis amigos, yo ya estaba viviendo en Córdoba, Veracruz, mis amigos jugaban Halo, les gustaba y alguien empezó a decir, Hey, qué retas de Halo! Entre varios se puede, conectas Xboxes y no sé qué, y, uh, pues lo empezamos a hacer. Conectábamos dos pantallas, dos Xboxes y jugábamos de a ocho, estaba padrísimo. Para mí fue una experiencia única, o sea, jugar con ocho amigos al mismo tiempo, ¿te imaginas? Sí, sí, eh, sí. Era increíble y yo ganaba usualmente, pero me pasó igualito que en el Smash. Como había amigos que jugaban y tenían, me llevaban años de experiencia, a lo mejor jugaron el Halo 1 y no sé qué, pues yo era no batón, pero era bueno. Sí. Al fin y al cabo era bueno, entonces sí ganaba, pero por poquito. No sé si las partidas eran a 50, sí. todos hacían 50, el siguiente 46, 47. O sea, sí, por, todos parejos los buenos y los que nunca lo jugaban, pues hasta abajo, ¿no? Que se sí, divertían, sí. pero pues era por el relajo. sí. Y al final, este, pues me pasó igual que en el Smash. Dije, no, nah, ni más. Yo tengo que. ¡Ah! Te eh, arrastras, cara. <risa> no puedo ganar así de. ¡Ah, su pareja reñida! Pero a pesar de ¡No, ni más! Tenía que salir así, ya sabes, con el personaje de. Pero, anime, pero, así. pero,
0: oye, pero tú en ese momento era. Por ser el, 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 el mejor de entre tus amigos, Todavía. o tú ya futureabas algo.
1: Todavía para no, nada.
0: para okay. nada. No
1: pasó okay. por okay. mi mente. Empecé a entrenar yo solo hasta que llegué a un punto en el que te lo juro que me di cuenta que ya no mejoraba, me estanqué, okay. dije, pero es que okay. ya no subo mi nivel, entreno y entreno, juego contra la máquina, contra mis amigos, entreno y entreno y ya no mejoro, no sé por qué, entonces empezaba, empezó a salir YouTube en ese entonces, Empe okay. no, creo que todavía no hay YouTube, no estoy seguro, creo que sí, no me acuerdo, pero empecé a ver videos de Halo. Estaba tan obsesionado con Halo que buscaba Halo en el internet, Halo en todos lados, y había videos de los en ese entonces pro-players de Halo, okay. o no pro-players, pero gente muy buena, eh, jugando en línea. Ok. Que jugaba en línea o en eventos y grababan sus famosos montajes, montajes de jugadas, clips y los acumulaban. Y yo veía los videos extaseados, me encantaban los videos y es que es que es buenísimo, ¿cómo hago para jugar como él? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Entonces obviamente empecé medio a aprender, pero en una sola jugada de que, ta, 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 ta y mató a todos y cambia la jugada a otro clip. Pues no aprendes sí. nada, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo hago eso? Y le pausaba, pero y analizaba y de dónde disparaba y, y empecé a practicar el, el apuntar así como él. Y dije, pero es que no, no, no es suficiente en esta otra forma. Y ya mm. descubrí que, que acababan de inventar el famoso Xbox Live. Nació okay. en el 2004 con Halo 2, para Halo 2. Yo ya tenía un año jugándolo y no sabía nada de ello, pero por los videos me enteré. Entonces dije, pues yo quiero eso, yo quiero jugar en línea. Porque a lo mejor así mejoró y me cayó uh -huh. el 20. Si juego con otras personas del mundo, claro. a lo mejor juegan diferente y aprendo cosas diferentes, nuevas, ¿no? Y pues va, convencí ahí a mi mamá, estuve duro y dale, duro y dale, duro y dale. No querían porque era conectarse al Internet, ya sabes. En ese y, entonces era peor. Y, que y, ahorita. y
0: en ese entonces era cuidadito si conocías a alguien en, en Internet, ¿no? O sea, cuidado, no hables con nadie, no conozcas a nadie, no aceptes la invitación de nadie en Internet. O sea, era algo realmente. Muy serio. complicado exactamente hace 10, 15 años, pues, ¿no? Es Demasiado. Inimaginable, güey, inimaginable. Demasiado.
1: Mis papás no quería pero le expliqué, le mostré videos. Al final me aceptaron, siempre y cuando ellos vieran cómo era, ¿no? Al final lo instalé, preparé todo con el Xbox Live, creé una cuenta. Obviamente la compartía con mi amigo, con mi amigo, perdón, con mi hermano. Y ahí nació Extreme ¿Cómo le ponemos a la cuenta? Decía mi hermano. Yo no sé, no sé, no sé. Creo que vimos una revista, un catálogo, otro juego. No tengo idea dónde lo vimos. Vimos la palabra extreme. Dijimos, vamos a el extreme, pero okay. pone al principio, ¿no? Le, la, la, o sea, la palabra real, extreme, sí. ¿no? Ajá. Y dijimos, pero ya está ocupada, hay que agregarle algo más. ¿Qué, ¿Qué le agregamos? Le pusimos una R y un 3. Éramos extreme. R3, mi hermano se llama Ricardo, yo me llamo Ernesto. Entonces decíamos okay. que la, el 3 era una E al revés. Entonces okay. era Ricardo Ernesto, okay. cuenta compartida, ¿no?
0: Sí, sí,
1: sí. Eh, los dos dábamos la cuenta y empecé a jugar ahí y ya empecé a notar como yo era malo, dije yo le gano a mis amigos por paliza, o sea bueno yo no por paliza pero ya les ganaba muy fuerte de todo lo que sí. entendí, pero juego en línea ¡Y me rompen mi madre!
0: Es que ya saliste <ríe> al mundo real, güey.
1: Así es, lo que platicábamos fuera de cámara, sí, manito sí, sí. Uno cuando juega videojuegos se siente muy bueno por ganarle a sus amigos, a sus vecinos, a la colonia. Sí. A, tantito en línea una que otra partida y dice soy buenísimo, ¿no? Sí. Pero la realidad es otra. Y a mí me pasó ese golpe por primera vez en mi vida y recibí el golpe de realidad. Y dije, es que soy un asco. <ríe> no puede ser que le ganaba a mis amigos creyéndome buenísimo, y sí. que nadie me podría ganar, y ya en línea me enfrenté a, 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 a o sea, a, obviamente el internet, el famoso ping, me afectaba, yo no lo entendía, pero me afectaba, claro, y, claro. y la gente mejor que yo con trucos y movimientos, strafe, cosas que yo decía, ¿qué es esto?
0: Normalmente <risa> a lo mejor gente de Estados Unidos que tenía mejor internet, etcétera, y, y en ese entonces uno todavía no, no estaba demasiado empapado con esa parte, ¿no?
1: Además de ellos, este, son más gente y conocían sí, claro. más, ya existían ahí los eSports, ya conocían claro. un poco más todo, entonces la verdad es que la diferencia era mucha. Al final, este, pues pasaron añitos, estuve en línea, empecé a mejorar, empecé sin querer, empecé a entrarme de torneitos locales ahí en mi ciudad, Córdoba, Veracruz, y fui a los torneos y los empecé a ganar, porque yo jugaba en línea y nadie más jugaba en línea entonces uh -huh. yo tenía ya la ventaja de ser jugador en línea contra gente que ganaba en la colonia ¿no? en el y, local y, y,
0: ¿y en qué momento extreme? o sea tú, tú ya te vuelves un jugador ya, ya profesional ¿no? porque a lo mejor en ese momento tú ibas a torneos los ganabas este, en tu localidad uh -huh. eh, de, de repente ah, el mejor ajá, el mejor de, 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 del municipio, del estado de tu región, pero ¿en qué momento tú dices a ah, canijo o sea ya, ya se empezó a acercarnos o sea, a lo mejor a alguna organización a alguna marca este, quieren platicar con mis papás eh, Me quieren invitar a, a, a algún lado O sea, ¿en qué momento, qué momento fue ese?
1: Mira, te platico eh. Haz sí. de cuenta que yo tuve suerte Entre comillas, porque como puedes darte cuenta Soy medio platicador, medio animado sí. Y sí. Eso me, obviamente eso me ayuda a ser streamer Hoy en día, caster de todo Pero siempre he sido sí. así, esa actitud okay. la tengo de toda la vida Entonces, sin querer hice a un amigo En línea, que pues empecé a jugar con él eh, Que las retas uno contra uno Le empecé a ganar, y ah, sí eres muy bueno Y todo, extreme, pero yo tengo un amigo que te gana Ah, pues órale, a ver, preséntalo. ¿Y ¿Qué onda? ¿Tú eres el amigo? Sí, ¿qué onda? Ah, ¿Cómo estás? Mucho gusto. Eh, nos hicimos amigos y pues sí, me ganaba. No, hay que jugar, tata, practicaba contra él, practicaba, practicaba, practicaba por mi cuenta y pum, le ganaba. Oye, si mejoraste un chingo ya eres bien bueno, no sé qué, pero yo tengo un amigo que te gana. Y así de que fui escalando sin querer entre el amigo, el amigo, el amigo, pues llegué a conocer al campeón en ese entonces o a uno de los jugadores reconocidos. Bueno, sí, campeón. El sí. Número uno de México, el, el ahora sí pro player, número uno de México, el mejor en ese entonces su apodo era Milo, gran amigo sí. hoy en día, de hecho a mis streams va muy seguido, mi comunidad lo conoce muy bien, lo, lo conocemos sí. como el Doc, él era el campeón en ese entonces, el número uno y de los más reconocidos, había otros pro players hoy en día también muy metidos en el gaming, eh, que, que todavía Desde de, de, de Halo 2, amigos. Hablando, ¿verdad? Desde Halo 2, desde, desde Halo, Halo 2, 2, 2 así okay. es. Y pues obviamente llegué con él. Y no te voy a mentir, ahora sí, antes cuando me ganaban a 15 puntos, me ganaban 15-8, 15-10, este chavo okay. me dejaba 15-0 en dos minutos. Yo decía, okay. este brother ya está a otro nivel. O sea, yo he mejorado, tengo ya dos años en línea, he mejorado muchísimo, pero jamás, jamás había visto algo así. O sea, dije, este, este brother ya... Superó todas mis expectativas, qué pedo. Obviamente ya platicado con él y investigué, ya empecé a meterme a la comunidad de pro players, a los que compiten, a los que van a eventos ya importantes, no locales, y ya sí. me empecé a enterar quién es quién, quién era quién, y él ya era mi amigo. Me invitaba a sus partidas y yo ya llegaba emocionado porque yo ya estaba con los famosos. En ese entonces sí. no los conocía, pero es como si hoy en día, digamos, este no sé, Juan Guarnizo. Sí. No lo conoces. Y te dicen, oye, él es Juan. Ah, Chido, se ve que es buena onda, pero alguien más también te dice y alguien más, y de repente te enteras que todo el mundo lo conoce y que tiene okay. millones de seguidores. Ah, pues así me pasó. Ah, pues él es Milo. Yo, ah, pues qué chido, campeón. Ah, pues órale, qué padre. Pero tan, 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 cuando me di cuenta, todo el mundo lo conocía, súper popular, campeón. No, ve,
0: no veías la magnitud eso. todavía. No,
1: nada. Y me empezó a invitar con los amigos que, oye, los, los pro players son de esta lista. Y yo, órale, qué chido. Y a los famosísimos, de repente, oye, vente a jugar con nosotros, escribir, no sé qué, vente. Y yo me metí ahí en la lista con todos los pros, y yo así. Sí, sí, sí lo ¿Qué pedo? Ajá. Y cuando me di cuenta, ya me habían aceptado en la comunidad y, y tuve, y si digamos que en una tabla de que estuve mejorando mi, mi nivel iba como que así, de repente Ajá. de ir así, ¡pum! Mi nivel aumentó de un mes para otro de ser jugador casual bueno a jugador pro player bajo. Sí. Yo estaba casi al nivel de ellos, pero todavía no al nivel de ellos, pero ya les daba batalla, ya me invitaron a sus partidas porque sabían que, que no iba a ser un estorbo en la partida, ¿no? Iba a estar, valer la pena tenerme. Eras un buen por,
0: parring, ya parece. Ya, ya, para ya esos estaba tiempos. al nivel. Sí, así sí, es, sí. ya estaba,
1: ya estaba llegando al nivel los pro players sin darme cuenta, y, y obviamente ya empecé a investigar dónde son los torneos, cuándo, cuáles, cuáles son los eventos, dónde son, a qué horas. Había una página oficial, Halo México, ahí te anunciaban todo me empapé, yo me volví parte de la comunidad y cuando me di cuenta yo ya estaba yendo a torneos importantes, fui a mi primer torneo llegué a la final presencial del torneo, era de modo individual todos contra todos, y conocí ahí un montón de los pro players de ese entonces, entonces estaba emocionadísimo los conocí en persona, todos eran bien famosos ellos ya se tomaban fotos con los fans y no sé qué, y yo llegué y ellos a mí me reconocían ¡Ey, soy extreme. Ay, es extreme. ¿Cómo estás? Yo sé, sí. Ah,
0: la madre, yo tengo que hacerlo
1: de ellos. ¿En qué momento? ¿Qué sí. pedo? Yo venía bien, se iba a pedirles fotos de autógrafos, lo cual sí hice. lo cual sí hice? Sí, sí? Les pedí fotos. Sí. Todavía tengo esas fotos. Hoy en día, todos ellos ya son mis amigos. Se volvieron colegas. Tengo miles de historias con ellos. Conozco a sí. sus familias. Te platiqué tras de cámara. Conocimos a los eh. pro players de Estados eh. Unidos. Eh, el famosísimo streamer ninja era muy amigo eh. mío. Lo, ten, eh. lo tengo en Facebook todavía, creo, a su esposa. Eh. Obviamente ya no tengo contacto con él, ¿verdad? Es un claro. monstruo hoy en día, pero sí, sí, sí. nos llevamos muy bien con ellos y así fue, llegué a mi primer evento, me fue muy bien, la gente me reconoció, los fans que no me conocían, obviamente la comunidad dijeron ¿Quién es este chavo que se lleva con los pros Y ahora está en la final, ¿no? Y, y ya me di a conocer, la comunidad me empezó a conocer y a partir de ahí me disparé, el siguiente torneo fue de uno contra uno, fue individual en presencial, y yo eliminé a todos los favoritos. Sin darme cuenta, me tocó contra... ¡Ah, ese güey va a ganar! Le toca contra Action, y Action perdió. ¡Pum! Le gané. El siguiente y el siguiente. Cuando me di cuenta, los top cuatro de ese evento, yo fui cuarto lugar al final. Eh, las dos partidas para pasar a la final y por el tercer lugar perdí por un kill. O sea, sí. estábamos sí. a la par, yo creo, esos top cuatro. Sí, sí, no sí. éramos favoritos pero llegamos al top 4 porque yo sin querer eliminé a los mejores que ya eran mis amigos, ya eran mi competencia, pero ahí estábamos, ¿no? Entonces ya toda la misma comunidad pro y la misma comunidad externa ya dijeron, no, este chavo sí es pro player. Tú, tú, tú en ese momento... Marcas, pum, llegaron conmigo las marcas. Eso te, iba
0: eso te iba a preguntar. Tú en ese momento, por ejemplo, ¿qué edad tenías más o menos? O sea, tenías unos 15 años ya. 2009,
1: <risa> o sea, hace 12 años. Unos 18.
0: 15, 18 y, y en ese es momento que llegan las marcas, llegan las organizaciones, te empiezan a invitar, se empiezan a comunicar uh -huh. contigo, te buscan. Tus sí. papás, güey. O sea, o sea, tus papás ya, habían, ya llevaban un recorrido tuyo desde los 10 años que. Este, que, que ya sabían que
1: videojuegos, ¿no? Sí. Exacto. <risa> Pero...
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue esa parte de. de, de, de Oye, papá, es que. La, o sea, la escuela, eh, ahorita me están invitando. Eh, o sea, ¿cómo ellos veían esa parte? ¿No sentían como que a lo mejor ibas a, estabas descubriendo la escuela? O, ¿O qué se venía a partir para adelante? ¿Cómo fue esa, esa, esa parte? Wey?
1: Pues mira, eh, ellos en realidad no me apoyaron jamás, o sea, okay. como que lo permitieron, como es un hobby que se divierta, o sea, sí me apoyaron ahí a los eventos, obviamente los pagaban ellos, y yo si sí. sí ganaba premio, pues guardaba ese dinero y luego lo usaba para mis okay. viáticos también, pero en realidad fue obviamente todo gracias a mis papás. Pero sí. lo apoyaban como un hobby, como que se divierta, se está divirtiendo, ¿no? Y viene sí. sano, y está viajando, y pues que disfrute. Pero al fin y al cabo no, me no lo apoyaban mucho. Entonces me prohibieron. Lo primero es no puedes descuidar la escuela. Yo jamás dejé la escuela. No okay. pude nunca descuidarla. Y en el momento que la descuidaba me, me castigaban, la consola. Y si sí. yo tenía evento y tenía que entrenar con equipo, yo solo estaba castigada. Entonces no podía descuidar la escuela. Entonces okay. sí llegué a descuidarla muchas veces, pero no realmente. O sea, jamás okay. tan grave como para dejarla para nada. Sí, Entonces sí, sí. Okay. Que tuve que dividir mi vida entre mitad escuela, mitad este, videojuegos. Y pues recuerdo que el primer torneo ya importante que gané Ya con los mejores jugadores de todo el país de Latinoamérica Fue el siguiente año, 2010 eh, Yo no me lo esperaba cuando gané Porque fue en modo individual, todos contra todos Ocho en, una, en, una, en la final Todos se matan contra todos Y el que hiciera más kills ganaba Pero eran tres partidas Entonces okay. se sumaban los kills de cada partida Y el que hiciera al final más ganaba Pues yo voy a confesar que yo no gané ninguna de esas tres partidas Ninguna las gané Ninguna la gané, pero en las tres quedé O segundo o tercer lugar, en las tres Okay. Y me ganaban por un poco de mala suerte, pero en realidad fui muy, muy constante en kills, muy positivo en muchas asistencias, o sea, jugué muy bien. Y a la mera hora, cuando empiezan a hacer el conteo, la gente también lleva su propio conteo, los organizadores empezaron a gritar, todo el mundo, Xtreme ganó, Xtreme. Y yo así platicando, comiendo papas por otro lado, ¿quién habrá ganado? Uy, 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 ganaste yo. Así encima. Uy, uy, ganaste. Ya cuando me empezaron a llegar, todo el mundo dije, es sí, na sí, que, nada. ¿Sí? Y ya me acerqué a los organizadores, todos los organizadores, <risa> tenemos ganador. Y me voltean a ver y yo, ingas. <risa> ¿Qué? Y sí, y ya fue una noticia, ¿no? Para mí 2010, mi primer torneo ya ha ganado, ahora sí oficialmente yo campeón. Eh, te digo, yo ya era parte de la comunidad, los pro players no necesitas ganar siempre, hay pro players que nunca han ganado pero son súper reconocidísimos, ¿no? Me explico, claro. ah, pues yo era así, haz, haz de cuenta, estaba en todos los eventos y no había ganado, pues ya en ese, ya gané y a partir de ahí gané varios. Del siguiente Oye, año volví a ganar, el siguiente también. Mi mamá... Tú, ah, ajá, tú sí, por dale, 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 ah, sí. es que eso, dale. Es la, dale, creo que creo que me entretuve por eso. A ver. La ajá. historia de mi mamá es que le marco para contarle que me gané un premio primer lugar y todo. Le marco a mi mamá, le digo, mamá, divina, soy campeón, me llevé, y me dice, vaya, hasta que te dejan algo bueno, esos pinches jueguitos que consumen tanto tu vida. ¿Ya era hora? Y yo sí me van a entrevistar por si quieres ver la entrevista, es en vivo. So, eran los primeros streams en ese entonces. Eh, sí, era bien. la primera página de stream, se llamaba Justin TV, probablemente te tocó. Ah, oh, hoy bien. en día se llama Twitch. Amazon bien. compró Justin TV, compró Amazon, se llamaba Twitch. Yo tenía mi cuenta, tengo mi cuenta de Justin TV, que hoy en día todavía existe, es la que usé para hacer streams en Twitch. Ok. Y, y este, ¿Cómo se llama? Y pues ya me entrevistaron en vivo y todo, y mi mamá creo que ni, no creo que haya visto la entrevista, la verdad, ya no le pregunté, mejor a... después de que me contestó así dije, no creo que le importe me mucho, mejor pero... Sí pero... Lo dejo pero al menos vine, ¿no? y la comunidad sí, sí, me quería sí, sí. mucho y los pro players no tanto tenía mucho hate entre los pro players la, en general los pro players a mí no me querían pero la comunidad sí, y los, las marcas y las organizaciones, esto era lo que me importaba hoy en día que lo pienso. Y, de, de hecho, eso, eso te quería
0: preguntar, tú por ejemplo, del 2000 o sea, de qué año a qué año fue como, como el, el, tu, tu, tu mejor época siendo pro player o sea, fueron el 2010 hasta, hasta ¿dónde?
1: Como a 2013, 2012, 2013 ya a partir de okay. 2013, 2014 yo seguía siendo pro, todavía competí en ya no gané torneos, pero seguía top 3, top 2, pero porque ya no entrenaba nada, ya no okay. entrenaba nada, ya no me da tiempo, yo ya estaba en la universidad y estaba en la etapa de mi universidad en la que ya no me da tiempo o la universidad o jugar. ¿Y, y que pues dando eh, Ingeniería en Mecatrónica, así okay. me titulé, soy ingeniero en Mecatrónica del TEC de Monterrey. De acá del de México, sí. eh, al final sí me titulé y dejé de competir en el 2014 por mi carrera. Llegó un punto en que dije, ya voy así, o sea, ya, ya voy para abajo, o sea ya no estoy mejorando, ya no estoy volviendo a ganar, ya no me da tiempo, ya ni siquiera a veces tengo ganas de que, de que, no, que, te, que no tenga ganas, no tengo energía de que ya llego de la uni bien cansado después de días de proyecto, de que ah, voy a jugar, no, mejor voy a ver una serie y a dormir, ¿no? Así, sí. así, ahora no tenía ganas de jugar. Oye, oye,
0: oye, Extreme, y económicamente esos 3, 4 años que estuviste como en el, como en el top ahí en, 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 en Halo, sí, sí, digo, porque para tener 18 años y estar ganando dinero y que se acerca la marca y que, y que te ganas el premio y hace el primer lugar, el segundo, o sea, sí. tú empiezas a generar algo, o sea, sí, sí. en ese momento, ¿tú, tú cómo, cómo te sentías, güey, de, que, pues, de tener tanta atención
1: Fíjate que no era mucho dinero. Okay. Hoy en día ha cambiado mucho eso. Evolucionó okay. muchísimo desde League of Legends, que fue como que el juego que de hecho me absorbió después de Halo, me, me, me volví lolero. Okay. Y este, en realidad no pagaban mucho los premios. Creo que el premio mayor de mayor premio que me llevé debió ser unos... En, en, para, porque parte casi siempre eran en especie y poco dinero realmente en efectivo. Pon tus sí. 25 mil pesos con todo okay. y especie y efectivo, okay. no sé, unos 5 mil o 10 mil en okay. efectivo y lo demás en especie. Entonces no eran gran cosa. Y las marcas te patrocinaban, pero también me pagaban muy poco mensual y además muy o sea, me apoyaban con mis viáticos, pero no al 100%. Okay. Okay. A lo mejor te conseguimos un hospedaje barato sí. y te damos un poco para las comidas, pero via el viaje depende de ti, ¿no? Okay. Y, y así cosas así. O o sea, sea... Es, es
0: que en ese momento a lo mejor no era tanto por lo económico, sino, sino realmente por la emoción, ¿no? O sea, sí, de, claro. de ser un pro player, porque por ejemplo ahorita, sí, mira, en mira, ahorita en la actualidad está, digo, tú sabes, ahorita todos los panitas y los pibes, eh, muchos de ellos quieren ser pro players, este, quieren margarita. ser streamers, pero sí. ahorita creo que ya ha evolucionado muchísimo más de lo que tú dices, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita ya tenemos las casas gaming, ya tenemos equipos que valen millones de dólares, o sea, ya tienen casi casi un estilo de vida como si fueran estrellas de rock.
1: Lo, y ah, lo son, ¿no? y lo son. Pues a mí sí, me tocó sí, sí. vivir eso sin el dinero. Lo viví así en mi época en México, pero Ajá. fíjate que yo era muy fan a que eso sucediera. Esto que está pasando hoy en día, lo que mencionas, era mi sí. sueño en ese entonces para mí y para el futuro de México. Así Ajá. como fui pro player, ya no te lo mencioné, entre, a partir del 2010 yo me metí a organizar eventos hostear okay. y castear eventos. Yo puedo decirte okay. que fui de los primeros casters que existieron en Latinoamérica. así okay. Me hice sin querer caster porque eh, veíamos los eventos americanos, los torneos mundiales de Halo en ese entonces y pues estaban los narradores, ¿no? Los casters uh -huh. en ese entonces. Entonces, pues sabíamos que necesitábamos hacer lo mismo acá cuando organizábamos eventos. Pues necesitábamos casters, pues ¿quién? Pues, pues Extreme, ¿no? O sea, él habla mucho. <risa> pues, Tiene o sea, mucha energía. ¿no? Sí, entonces... Pues yo como organizador, a veces yo mismo me ponía a hoster el evento, como host es sí. el chavo que está en el micrófono frente a todos los invitados, organizadores, hey, tienen que ser acá, platicaba, les, los invitaba, tenemos campeones, presentador, digamos, ¿no? Pero también a veces yo era el caster o las dos cosas, y también yo estaba detrás de todo, que conectando cables, que llamando, que problemas técnicos, que el Xbox, que este no, se quemosa. No, no. Yo era organizador, yo mismo invertí del dinero que gané. Eh, uh -huh. Le llegué a pedir prestado a mi mamá, que se lo repuse todo. Eso estoy orgulloso. Presté, me pedí muchas veces para organizar eventos grandes y desde el 2010 hasta la fecha organicé. Ya no sé ni cuántos torneos masivos de miles de asistentes hosteé y casté como caster desde el 2010 hasta la fecha. Estuve en miles de ligas reconocidas hoy en día. Eh, la, la Gaming Mexicano Profesional, el EGS, Electronic Game Show, en la Rogue E-Fest, e el Rogue, este, el evento de Republic of Gamers, en la sí. Conque... Estuve y, y en todos esos eventos iba o como invitado especial para castear o hostear o me invitaban organizador y te damos una, una lana y ya ayudamos a organizar, que tú ya te la sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Eso desde el 2010 hasta la fecha. Y como te comentaba detrás de cámaras, yo he casteado eventos. Ya no sé ni qué tantos juegos he casteado. O sea, ya todos los juegos que hoy en día se juegan, ya los casté alguna vez en algún evento, grande o pequeño. Ya me invitaron a, ya he sido caster ese evento. Y no nada más así de que hay castero, No, porque también los juego. Yo soy gamer, sí, sí, juego sí, de todo sí. un poco. Sí. Y, y, y he estado en o, todo, Fortnite,
0: cómo ha sido ahorita tu vida de caster? Bueno, por ahí vi. Este, uh -huh. en, en algunas fotografías tuyas en Instagram de que en, en el transcurso De 2014, 15, 16 Aproximadamente ibas a algunos eventos de YouTube ¿No? YouTube ah, Space, sí. <risa> YouTube Business Que por ahí estuviste con,
1: es eh, con Alex
0: Montiel este, esa parte de YouTube, los ahí, ¿ahí tú eras eh, caster? Era, ¿Ibas como host? Eh, ¿Eras invitado? ¿qué, ¿Qué pasó ahí en Esa <risa> es una historia. Y te vi con muchos famosos.
1: No tiene que ver famosos. conmigo en realidad. Ok, ok. <risa> es una exnovia mía uh -huh. que es YouTuber hoy en día. Es poco probable que la conozcan la comunidad gamer. Eh, se llama Dani Silly. Ella es YouTuber de ejercicios de ballet, danza y elasticidad. Empezamos a andar por ahí del 2014-15. Y ella un día me dijo, oye, es que quiero subir videos a YouTube. Y yo ya editaba mis propios montajes de Halo, yo era pro player todavía un poco. Ya me estaba retirando cuando empecé a, ya era 2015, entonces técnicamente ya, ya no. Pero yo ya había subido videos, montajes. Tengo videos en mi YouTube del 2011 y así se ponen a investigar mi YouTube, que por cierto, no está muy activo por si ven ahí que no está muy al pendiente. Sí. Eh... Pues ella me dijo, quiero subir videos a YouTube, pero no sé nada, de nada, no sé editar, no sé de videos, no sé cómo grabar, no sé nada. Entonces yo le, yo sabía todo. Entonces la expliqué, le ayudé, la orienté y, y le programas, le dije cómo y lo empezamos a hacer juntos. Y ella se empezó a grabar, yo la ayudaba a editar y así, y pues empezó a subir videos seguidos a su canal hoy en día tiene casi, creo, o, o tiene dos millones de seguidores en YouTube, pero en ese entonces se disparó de que un año para otro de tener cero seguidores a tener, creo, ya tenía como 500 mil al final del año. Se disparó muy fuerte, ya ganaba de YouTube bastante bien. Sí. Y pues empezaron a invitarle eventos, pero ella y yo éramos como uña y mugre, decía mis amigos, no nos separábamos. Y ella era como muy dependiente de mí y yo ya hacía todo con ella, entonces yo, yo ya no quería hacer nada sin ella, ¿no? Sí. O sea, como que ella se volvió a estar siempre muy arraigada conmigo y yo ya no podía hacer nada sin ella, así, o sea, era como esa, fue una relación un poco tóxica, pero la verdad es que en su momento la quise mucho. Y pues empezaron a invitar eventos de YouTube sí. y de Google porque querían a, obviamente mezclarla para que colabore, porque ya no le gusta colaborar. Creo que esta la fecha, creo que todavía no lo hace. Nunca colaboró con ningún YouTuber ni nada. Entonces, la querían a invitar a que colabora. A Sosan me, me dieron cursos de fotografía, de iluminación, de, de cámara. Digo, me dieron porque ella estaba en su celular cuando nos daban los cursos ambos. Los o, sea, tomé a yo como si, como,
0: o sea, a ti te, te invitaban como si fueras prácticamente ah, su La tipo invitaban manager, a ella. A, algo así. Ajá. La
1: invitaban a ella y tenía derecho a llevar un invitado. Y okay, podía ser quien okay. quieras, fotógrafo, manager. No, quien quieras. Entonces, yo era todo eso sí, sí, sí. porque la, la, la parte de los depósitos de, de su cuenta, era mi cuenta, ya no tenía cuenta bancaria no tenía nada, o sea okay. todo fue conmigo, yo era manager, fotógrafo editor, novio eh, cuenta bancaria todo, 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 yo también ya había ya, ya ganaba dinero de lo, que gané de los esports tenía mi dinerito y aparte tenía sí. mi propia chambita en la universidad, entonces yo pagaba sí. todo hasta que ya empezó a generar, ya medio nos íbamos a michas pero de todas formas yo seguía invitando todo, porque ella su dinero se lo gastaba en ropa
0: sí, sí, sí <ríe> Eh, Oye, Extreme, y, y, y perdón, y, y tú, por ejemplo, eh, ahorita tú eres full caster. Ah, o, bueno. Tú, eh, o, ¿tú, cómo te ¿Tú cómo te autodenominas? Porque me, ahorita me platicabas, ¿no? Que traes por ahí algunos contratos ya con algunas empresas, Este uh -huh. que ya eres prácticamente full. ¿Tú cómo te manejas en esa parte ahorita?
1: Pues mira, si quieres te termino de platicar de YouTube, ver, que era ajá. el hecho de que nos invitaron a esos eventos de YouTube, ahí conocimos a todos ellos, conocí a Los Polinesios, a de Brian Show, creo que hoy se llama Rayito, ajá. a su exnovia en ese entonces que se llama Dacia Huesca, que de hecho dicen un montón que yo me parezco a Rayito y que mi ex se parece un montón a Dacia, y sí es cierto. La verdad es que sí, los dos nos parecemos un buen a ellos dos. Y ellos eran parejas en ese entonces, y nosotros dos, y cuando nos veían okay. en el evento decían, ¡eh, ¡Hey, son los clones! Hey! Y nosotros, yo sí, sí, sí. me reía, <risa> pero mi ex es medio especialita y ella se enojaba. Se enojaba demasiado. Y así, cuando nos comparaba, no? Entonces, pues sí, conocí a un montón de youtubers y sí. me hice buenas relaciones. Y pues me invitó mucho YouTube y Google. Eh, me dijeron, me hicieron como un análisis como posible youtuber. Y me dijeron, es que deberías volverte youtuber. Okay. Te irías súper bien, deberías hacerlo. Y me insistieron tanto que dije, ah, ya, déjenme en paz. O sea, los mandé a volar, me daba flojera. Veía todo el tiempo que le dedicaba ella y esfuerzo. Ella era nini. Sí. Entonces todo el tiempo era para YouTube y yo estaba en la sí. universidad, dejé de los okay. videojuegos y competir por la uni. Entonces, okay. ¿no? Pero como que se me quedó esa espinita de que me analizó Google, me hicieron un análisis, me platicaron, vieron cómo era mi forma de ser y me sí. dijeron, es que. Debería, o sea, no sé por qué no. La
0: reventarías la, en YouTube. Ajá. Me lo
1: decían mucho, la verdad es que sí, pero yo no quería, me da flojera. Hasta la fecha, ahorita que empecé hace un año con esto ya nuevo, todavía hay días que no puedo con mi alma. Hay días que de plano digo, no, es que no, ya no puedo, no puedo, no puede ser, esto es muy cansado. Pues bueno, después de eso cortamos, terminamos hace ya varios años ella y yo, sí. ahorita pues ya no tenemos nada, quedamos mal, pero ahora ya nos llevamos bien otra vez, entre comillas, no. o sea, okay. ya, ya estamos en paz. Eh, supongo que le está yendo bien, le deseo mucho éxito todavía Y pues pasaron años en los que yo empecé a trabajar Dejé de castear también eventos, todavía casté varios eventos También me invitaron, de todavía iba de invitado especial a algunos eventos Algunas conques, algunos Electronic Game Show, yo no pagaba nada y me Iba solo invitado especial extreme, que ya a lo mejor la comunidad ya ni me conocía ex pro player de Halo de hace varios años, ¿no? Fui en el 2017 a una conque, me hice amigo de los nuevos casters Naciendo desde, desde ese entonces, 2017 y pues eran los que estaban, son varios de los casters que puedes ver hoy en día en TV Azteca, okay. muy amigos míos y así en todos lados, y era su primer evento, y yo así de, ay, ¿este qué event? ¿cuántos eventos llevas? Y yo así de, a la mano, no sé, ¿50? Y todos, sí. ¿qué? Y yo sí, más o más, no sé ni cuántos sí. eventos, oye, ¿qué casteas? Todo lo que, todo. Me, <risa> ves, <risa> lo todo que me pongas. Experto en los juegos, sí, los juego y juegas Fortnite, juego Fortnite, me encanta y juegas Apex, juego Apex, ¿Jue juegas, sí, sí, entonces los casters en ese entonces decían, wow, y como que me vieron así, entonces yo empecé como que a orientar mucho a los casters de ese entonces, que hoy en día te digo, ya son muchos, ya muy grandes. Sí. Y eh, famosos. Ah, en ese entonces también conocí a Ari Gameplays. Este, invita, yo iba de invitado especial con todos los youtubers grandes y streamers grandes de hoy en día que en estos no eran tan grandes o apenas estaban creciendo. Pero yo solo era eso. O sea, me pagaban sí. por ir, viáticos y todo, pero yo no tenía redes sociales, no subía nada, no creaba contenido, nada. Era como extreme. Okay. Okay. Entonces la comunidad es como, ah, pues el chavo ese ya lo vi en otro evento, ¿no? Y ya, o sea, me conocían sí. de boca en boca y de que me vieron, pero no había nada de mí, de evidencia de mí, porque yo no lo hacía, no me dedicaba a eso. Okay. Viene pandemia. Bueno, estuve sí. trabajando, dejé un poquito el casteo, estuve viviendo en Estados Unidos, trabajé para Disney y de ahí me vine para acá, pandemia. Y estando en pandemia, yo ya tenía como unos meses como que analizando esa situación, dije, ¿y si ya dejo todo atrás? E, e intento lo que me dijo Google hace, mucho, ah, hace años. algunos años, cinco sí. años, y como que no sabía. Y un día salió el tema en la de plática, eh, que, porque empezó a decir una prima, oye, no, que los youtubers, que los streamers, que los videojuegos dejan sí, sí, un chingo sí. de dinero y sí, toda sí. mi familia, me, o sea, nadie de mi familia es gamer, nadie, solo mi hermano, pero en realidad no lo saben. O sea, la familia no sabe que mi hermano es casi tan gamer como yo o era. Ok, ok. Porque para la familia mi hermano es básquet. Okay. Como que no sabían que mientras no jugaba básquet, jugaba videojuegos. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, videojuegos y todo, y fum yo decía, eh, je, je. oye Ernesto, ¿y por qué no lo haces todavía? ¿Por qué lo dejaste? Yo, pues porque en ese entonces nadie de ustedes me apoyaba, ni mi mamá, ni mi papá, era, era, era muy difícil para mí estar en la familia y que nadie les gustara los claro. o sea, juegos, y pues la carrera y todo, ¿no? O sea, tuve claro. que seguir. Y me dijeron ¿y por qué ahora no lo intentas? Ahora que pues estás en casa, no tienes trabajo, todos estamos desempleados, encerrados en casa, ¿por qué no lo intentas? Y yo sí, pues, pues sí, ¿no? ¿Por qué no? No tengo nada que hacer. ¿Qué estoy haciendo todos los días? ¿Jugaba videojuegos todos Ajá. los días? Despertaba, desayunaba, jugaba todo el día, me dormía y así estuve como un mes vacaciones, ¿no? Y dije, pues bueno, vamos a intentarlo, ¿por qué no? Eh, al final, pues me agarré mi canal de Justin TV de Twitch que tiene, que se creó en el 2010, algo así esa cuenta, es la misma que tengo hoy en día bueno, y fue la que empecé a usar y empecé a hacer streams, creé mis redes sociales, empecé a moverme, empecé a volverme streamer y ya haciendo mis streams que empecé, me empecé a avisarle a todas mis amistades conocidos, seguidores de Halo Estabas a... activo nuevamente pues, ¿no? De alguna sí, manera. para ver si alguien me recordaba okay. o alguien me quería apoyar uh -huh. y pues tenía mi, mi, mi media de viewers ahí normalita o sea, sí. no empecé tan mal como la gente que empieza desde cero, yo ya tenía 15, 20 viewers okay. en promedio, no estaba tan mal sí. y Twitch llegué porque ya no lo uso, llegué a tener hasta mis 10.000 mil seguidores y ahí lo dejé porque bueno, estando en Twitch las marcas se enteraron que yo estaba de vuelta
0: Okay.
1: Tengo contactos en Microsoft, en Activision, en diferentes okay. marcas que me conocían por esos eventos. Entonces dijeron, no, ya vi que estás de vuelta, no quieres caster este evento, tenemos un evento, no sé qué, y no tenemos a nadie que sepa de este juego, ¿sabes de juego sí. Ah, sí. Sí. ¿Quieres hacer este evento? Vale, fum, me invitaron a castearlo, entonces lo casteaba con ellos. Oye, Xtreme, ¿qué tenemos este evento? Fum, y cuando me di cuenta, estaba haciendo streams y ya estaba volviendo a caster. Y dije, otra vez ya soy caster? O sea, yo iba a ser streamer, no caster, ¿no? Sí. Pero las marcas y amistades en ese entonces, que eran a lo mejor conocidos, hoy en día eran a lo mejor los jefes o los dueños son de, las, de los eventos importantes y me conocen okay. perfectamente como amistad o ex contacto y pues cuando me di cuenta eh, un contacto me recomendó con otra marca de las crecientes y me dijo hey", nos contactó Activision para el torneo mundial de Call of Duty Mobile el World Championship y necesitamos casters, no conocemos casters de Call of Duty, no hay nadie tú juegas Call of Duty, sí. yo dije pues sí juego Call of Duty pero Warzone y Mobile, o sea lo llegué a jugar unas dos, tres veces pero como es de celular y en, en la PC en emulador pues a la comunidad no le encanta ver a un gamer de, de celular en la en el emulador, pues no lo juego ¿E tanto. ¿Esto era como a mediados del año pasado? En septiembre Ok, septiembre. Entonces me invitaron y dije, pues sí, o sea, si no tienen problema, me aprendo el juego, lo juego esta semana en mis streams, lo aprendo y ya. Entonces me dijeron, sí, es que nos interesa, al parecer tienes un montón de experiencia, a ver, platícanos. Entonces prácticamente les platiqué lo que te acabo de platicar, no, pues, para players, te vente, este vente, este vente, este vente, te vente, te vente, y se quedaron así ¿Y por qué no te conocíamos? Yo, pues, porque seguramente ustedes en ese entonces <ríe> estaban sí, claro. en pañales, a lo mejor, sí, ¿no? Sí, sí. Hace 10 años, ustedes, qué? no, pues, que hace hace 10 años? Son chavos que a lo mejor hoy en día tienen 20, 22, que me están invitando. ¿Qué hace hace 10 años? No, pues, pues estaba Iba, la, prim iba ya, la primaria. Y, pues, que me invitaron así, y, y yo sí pues, pues, por eso no me conoces, porque sí, en ese entonces no existían, o sea, sí estaban las redes, pero yo no me movía y me conocen realmente las marcas. Le dije, ¿sabes cómo llegaste a mí? Por gente que me conoce de esa época. Entonces pues me invitaron, me dijeron pues ahora le vamos a darte la oportunidad y no sé qué ya, me jalaron al evento y pum, o sea la gente le gusté, la gente que no sí. me conocía súper padre y la gente que sí me conocía, oye oh, ya te vimos en el evento, en el torneo mundial tuvimos 70 mil espectadores ahí en YouTube, en el evento, evento 100 de Call of Duty Mobile, line, completamente en línea de Activision okay. para Call of Duty Mobile. Y le gusté a la gente, entonces a partir de ahí, pues obviamente… En todo obviamente, LATAM,
0: perdón, en, en todo LATAM, ¿verdad? Sí, Latinoamérica, okay. LATAM,
1: LATAM, LATAM. Okay, era para okay. todo LATAM, era el casteo para la sección LATAM y ya okay. para la final mundial que iban a estar ya las mejores de todas las secciones, iba uh -huh. a haber casteo para cada sección para, para la traducción de idioma, ¿no? Entonces yo iba a ser otra okay. vez el caster para la sección LATAM, pero ya era el torneo con los mejores equipos del mundo, se canceló por pandemia pero okay. hoy ya viene nuevamente, ahorita otra vez a lo mejor para septiembre, y pues yo soy ahorita como caster oficial para la liga más importante de competencia mundial de Call of Duty Mobile en Latinoamérica, yo soy el caster okay. oficial de Latinoamérica, la comunidad ya me conoce, todos los que siguen el competitivo de Call of Duty Mobile de multijugador, sobre todo, me conocen, y también pues los streamers grandes de Call of Duty Mobile, de Facebook, y todos los, pues ya me ubican en Latinoamérica porque pues estuve en el evento de Call of Duty, los entrevisté y pues me ven en estos eventos grandes, Entonces, o sea, como que ya en la comunidad de Call of Duty, más o menos, si la gente ya está metida en lo competitivo, me ubica un poco.
0: O Oye, Extreme, no, este, no de, de antemano, muchas felicidades, güey. O sea, porque, claro, porque claro. ahorita prácticamente, o sea... Realmente estoy muy impresionado. Tienes una trayectoria increíble, ¿no? Siendo tan la, joven. Sin querer. O sea, sí, exactamente. O sea, como que en, uno, en unos pocos años hiciste un chorro de cosas que a lo mejor muchas personas lo harían en 20 la, años. Tú lo hiciste ¿no? en 5 yes, años. Yes. Exactamente. Y ahorita que vuelves, o sea, inmediatamente te activas de una manera increíble. O sea, sí. te, 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 te activas prácticamente como lo comentas en pandemia y trácatelas, o sea, ya estás dando este, buenos ahí... Golpes de pecho, este, sacando rápidamente tu talento y, y no, me, me da mucho gusto a mí, o sea, realmente me da mucho, eh, mucho gusto a mí por, por todo el talento que tienes y Gracias, por ejemplo madre. ahorita que, 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 que estás ahí destacando muchísimo en el caster desde hace ya muchos años, muchos queremos ser caster, <risa> muchos nos interesa, los panitas y los pibes se acercan conmigo también, este, ¿qué recomiendas para la gente que se quiere preparar como caster? Tú que eres un experto en esta parte, o sea, es, es complicado, <risa> es difícil, por ahí yo he escuchado que se necesita... Eh, tener ciertas cualidades en tu voz, por ahí he escuchado que no es tanto la voz, sino uh -huh. otro tipo de técnicas, prepararte en otro sentido. ¿Tú qué recomendarías en ese sentido para, para los que quieren ser casters?
1: Pues mira, la verdad es que esto sí me lo preguntan bastante y pues es complicado, pero bueno, les voy a dar un super consejo. Si realmente quieren vivir de esto como caster, o sea, ganar con sí. todos, yo lo que te comentaba detrás de cámara, yo, yo tengo mis redes sociales, aquí están por si gustan. Eh, sí. Soy muy pequeño, si buscan mis redes sociales, tengo eh, 10 mil seguidores en Instagram, 12.000 mil en TikTok, es lo máximo, o sea, soy pequeño en realidad en redes sociales, afortunadamente me está yendo bien como en contratos como Caster, por eso te decía, no he movido mucho mi creación de contenido, no realmente sí. mucha comunidad me conoce como streamer, pero ya estoy como, como ya tengo varios contratos de Caster, pues me va afortunadamente bien y por eso mismo no me he movido bien, pero pues ahí si quieren conocer más o menos mi trabajo, pues ahí pueden verme en mis redes sociales, te lo agradezco Gio por mi publicidad temporal. Y lo te comento ahora sí, volviendo a lo de Caster, <risa> es sencillo hermanito, sí. En mi, en mi entonces, en mi época, no había como que clases o cursos o forma de, de volverte como que experto para narrar partidas. Hoy en día ya sí. lo hay, cursos gratis en línea. Y sí. los mismos casters profesionales reconocidos de hoy en día dan cursos. Yo a lo mejor me animo y voy a dar cursos uh, a lo mejor muy baratos o gratis. Eh, Hace poquito tomé un curso. Ahí está, hay cursos. Okay. Entonces yo les recomiendo sí. mucho eso porque en mi época yo lo aprendí a los trancazos y aprendiendo de otros casters okay. y agarré mi propio estilo y mi forma de ser y obviamente ya pulí todo y hoy en día ya tengo como que la experiencia de un caster profesional pero yo realmente no me preparé como a través de cursos, fue como a los que okay. vivíamos en México a los chingadazos. Sí, sí, a sí. los golpes aprendí pero sí un curso es importante porque te dan a entender cosas que a lo mejor no lo notas tú como viewer Ajá. normal como persona normal sí. que vea un caster no lo notas dices órale este chavo es bueno yo puedo hacer lo que él hace no y dices pues sí muy chingoncito, pues a ver inténtalo es como, haces, es, como, es
0: como cuando ves narrar fútbol no es que tú que tú crees que nomás, es es, es, que nomás es platicar este, describir lo que está ocurriendo cotorrear y listo pero no o sea sí, hay un trasfondo correcto. detrás de preparación ¿no?
1: demasiado demasiado sí. y es y, y bueno entonces yo les recomiendo primero tomar un cursito para Entender. Ya una vez con tu curso, ya que entiendes cómo es el casteo y cómo usas tu voz y cómo la, la resaltas para darle énfasis a sí. algo, la bajas porque no está pasando nada. Y, y okay. si no está pasando nada, no es como... Un, el otro día invité a una chavita que quería castear conmigo y, y, y le dije, órale, vas. Y dice, pues aquí tenemos a este chavo que va caminando y luego giro a la <risa> izquierda y le dije, mira, te voy a explicar lo que es narrar. Sí. No es literalmente... No es narrar. describir, nada No estás más, ¿no? describiendo, no estás describiendo sí. lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la gente lo está viendo, o sea. Sí. No, no es como que la gente no se haya dado cuenta que esta persona va y giró a la izquierda. Le, se los dices porque no se dieron cuenta. Ellos saben lo que está viendo. Tú lo que okay. tienes que hacer es eh, explicar un poco lo extra que a lo mejor ellos no ven. En el modo, tú eres experto, tienes que ser experto. Sí. Un caster tiene que ser experto. Entonces, para ser caster en algo tienes que conocer el juego casi a la perfección, o mínimo lo básico, o mínimo la sección profesional, ¿A qué okay. me refiero con eso? Porque, por ejemplo, yo no en Call of Duty Mobile no soy experto en las skins de las armas. Hay miles de skins, hay miles de, de colores en armas que yo ni conozco. A veces la skin está tan rara que el arma se deforma tanto que yo no reconozco ni qué arma es. Digo, ¡ah, sí. caray, esa qué arma es! Y los mismos <risa> chicos que tienen que decir, no la conoces, es la M4. Digo, ¡es una M4! ¡Qué qué ¿Qué, ¿Qué diseño tan extraño? Y, pero yo soy experto en la M4. Entonces, o sea, me dicen, okay. no es en una M4. Sí, Extreme, esa arma no sirve para nada. Y yo, ah, ¿cómo no va a servir? La el, el M4 tiene muy poco recoil vertical y muy poco lateral, lo cual puede permitir, además de su fire rate, que muchas balas. O sea, soy experto en el juego, okay. en realidad, a nivel okay. profesional. Entonces, no soy experto en detalles pero sí en lo que es ser profesional. A eso me dediqué. Yo fui por player, entonces entiendo, entiendo muchas cualidades de que, oye, ¿por qué fue tan buena la jugada? Ah, porque estuvo bien posicionado, el radar lo detectó, pero de todas formas supo flanquear y ese flanqueo fue importante por esto. Entonces, cuando eres narrador, cuando eres caster, hay momentos apagados y momentos de acción. Hay que saber en qué momento a la gente platicarle nada más, así cualquier tontería, decir alguna babosada, sí. en qué momento explicar eh, algo importante o algo de conocimiento y en qué momento darle énfasis a la jugada. Okay. Esos detalles los aprendes.
0: Es como, es como estarles dando la emoción, ¿no? O sea, no, le, no describirles, sino llevarlos una emoción. No necesariamente,
1: no necesariamente, okay. porque hay okay. diferentes tipos de casters. Eh, lo que yo platicaba, el famoso eh, caster, color caster, le llaman, es el que le da esa emoción. Tú okay. sí realmente estás Estás al modo profesional como narrador, como caster. Okay. Normalmente hay dos casters, a veces tres y a veces cuatro, pero lo normal es que sean dos. ¿Por qué? Porque uno se quema la voz y obviamente te puedes... O sea, si realmente le echas ganas como caster, eh, como caster no, estando tú solo, es muy complicado. Pero con dos okay. es, haces esa pausa en donde te turnas. Y usualmente tienen que tener diferentes características. Uno tiene que ser a lo mejor más experto, más tranquilo, más callado para que el otro cuando entre se note la emoción. Entonces okay. ahí es donde tienes que entender en qué momento te toca a ti y en qué momento le toca al otro. Y es donde tú puedes a lo mejor interrumpir o, o, o saber en qué momento callarte para darle la palabra al otro. Entonces no nada más es la emoción. Yo soy experto en, en como que cada sección, pero porque te platiqué yo agarré aprendí a los trancados, entonces aprendí a ser caster para cualquier situación. Yo me puedo adaptar a cualquier situación, pero obviamente la gente me reconoce por ser este más como color caster porque soy este tengo buen tono de voz sé elevarlo, sé qué decir. Y cuando llega el momento me emociono porque realmente me emociono y lo digo al narrar y acaba de aventarse una double kill impresionante, lo agarró y lo grito y la gente ¡ah! Pero también sé dar ese énfasis en el que, oye, este, la, tal arma está muy nerfeada. Yo, ojo, ¿no? O sea, sí está muy nerfeada, pero si la comparas con las otras que están en meta, está básicamente a la par porque ta, 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 ta y la analizas y, y o sea,
0: o, oye, son extreme. muchos ¿Qué, detalles. ¿qué, <risa> ¿qué ¿Crees que en algún momento eh, se vaya, por ejemplo, ha habido finales de muchos videojuegos a nivel mundial, uh -huh. finales mundiales que se han hecho en estadios? Uh -huh. eh, físicamente todas las personas. ¿Te gustaría en algún momento que el, eh, el tema de los esports, el tema del casteo, eh, pues ahorita por el tema de la pandemia yo entiendo que, es, que, que ha sido online, no a pesar de sí, que ha habido eventos bueno. muy importantes, todo ha sido online pero una vez que se vuelva de alguna manera a ser en físicos, ya ves que el tema de los estadios se está como empezando a, a invertir mucho en ellos tema de las marcas, que de repente los fines de semana podamos estar yendo uno como espectador, ya seas caster o seas pro player, al estadio cada fin de semana, a las jornadas eh, sí, tener las partidas y que, y que a lo mejor tú como caster vayas físicamente así tal cual van los, los narradores de fútbol a ver el partido en vivo, ¿no? ¿Crees sí, que vaya eso, a pasar algo así?
1: Claro, de hecho eso ya estaba sucediendo en, en Corea, en China, okay. en España y en Estados Unidos, principalmente en los cuatro países, eso ya existía, ya hay eventos así en estadios y así en diferentes partes de esos, eh, bueno, había Apenas está volviendo a ser, pero ya existía hace algunos añitos, empezó, okay. te digo, yo me sentí como pionero en Latinoamérica porque no había nada y sí. fui los primeros con mis amistades y pro players a organizar ese tipo de eventos, pero son los eventos que organicé en estadios, en eventos masivos, o poníamos miles de sillas o agarramos un mini estadio y ahí, o sea, ya se está empezando a hacer más seguido y, y, y literalmente en los países ya es cada fin de semana entonces ya sabías que el fin de semana podías ir a ver el el enfrentamiento entre tales equipos, con casters y todo, y yo obviamente estuve vari en varios de esos eventos, en presencial, ahí frente sí. a la gente, en estadios, en la tarima, con mi propia mesa, frente a todos, narrando las partidas en la tarima, con los jugadores en su tarima, con su control o con la PC, de digo, Flay, y en sus diferentes juegos, ya se estaba haciendo, te estoy hablando de 2016, 2017, eh, y ya venía muy fuerte en Latinoamérica, vino pandemia y pausó eso, claro. pero, es un hecho, eso ya está sucediendo. Los videojuegos van a entrar a las Olimpiadas Nacionales, a las Así Olimpiadas es. Mundiales, perdón.
0: Así es, es correcto. Ya está
1: confirmado, entonces sí, eso es un hecho, eso ya está sucediendo y los videojuegos pagan muy bien porque es el trending topic mm -hmm. en Internet. Totalmente. De, de, de hecho, la,
0: la, la industria de los videojuegos ya es más grande que la industria de Hollywood ya es más grande que la industria de la música en Estados Unidos. Es, es. Es, 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 el crecimiento es impresionante. Sí. este Tú, por ejemplo, ahorita estás eh, muy enfocado en estás casteando con Mobile.
1: No, Con no. Mobile ahorita es mi fuerte, sí, la verdad es que todavía tengo contactos en, en diferentes empresas grandes sí. y todavía están planeando conmigo invitarme a otros juegos, pero por ahora de vez en cuando salen eventos, pero ya hay muchos casters muy especializados, tú sabes, ya tienen sus propios casters, pero a claro. mí al menos Activision ya me tiene fijo para Call of Duty Mobile, a lo mejor tal sí. vez me pongan de vez en cuando en Warzone, por ahí escuché. Sí. Y este, pero sí, ahorita como mi especialidad es Call of Duty, pero yo empecé, como te comenté, como streamer, realmente yo, yo lo que he estado haciendo es jugar videojuegos en línea muchas horas, eh, sí. eso hacía y de repente me empezaron a invitar a volver a castear y pues para mí está padrísimo, o sea, yo empecé a castear otra vez y como que combino mi vida streamer, mi vida caster, las dos, y a pesar de que no he crecido mucho acá, eh, yo ya vivo de esto desde hace varios meses, estoy ganando Oye, y, y, o, y, y o y muchísimo, el... pero lo suficiente, ¿no? ¿Y, ¿Y el mes cuánto estás casteando ahorita? Eh, pues bueno al mes tengo eventos todas las semanas mínimo dos o tres casteos a la semana en diferentes también o sea, te,
0: días. te entre 8 ocho y diez este casteadas mensuales más o menos
1: mínimo sí 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 eventos sí. y me siguen llega me siguen pide y pide sobre todo en Call of Duty me invitan los equipos y las marcas mucho ahorita que ya me reconocen como el el caster de Call of Duty Mobile para Latinoamérica sí. eh, la, la, los, los organizadores me quieren tener entonces llegan conmigo y oye ¿cuál es el ¿cuál es el trato contigo y ya pues bueno lo platicamos y llegamos creo que nos beneficiamos y ya Claro. la liga, entonces sí, cuando me doy cuenta hoy eh, para tal fecha es que ya tengo evento, y para tal fecha también, ¿También? Tener, también sí, <risa> si lo que tienes a fuerza es tenerme, vas a tener que adaptar tus horarios y con mucho gusto, pero si esa fuerza es para ti esa fecha, lo siento, claro. yo ya hice compromiso en otro lado oye <risa> y,
0: ¿y cómo ves el crecimiento de los videojuegos en mobile? porque por ejemplo, ya tú estás muy enfocado en, en, en Call of Duty Mobile, pero este, la estadística más o menos en los videojuegos que se juegan a nivel mundial nos dice que entre el 60, que más del 60%, 70% de los videojuegos que están jugando son mobile. ¿no? Sí, está
1: cañón, yo Muy soy cañón, gamer de PC wey. y de consola. Bueno, fui sí. de consola, me pasé a PC como streamer, juego puras cosas en PC. Sí. Pero sí, está cañoncísimo. Muy peñón, La comunidad de Free Fire es grandísima, sí. impresionante. Es. De ahí está alcanzando PUBG Mobile y Call of Duty Mobile. Van abajo, no pisan los talones, no voy a decir pisan los talones porque es tan grande la de Free Fire que está difícil, pero... Ya ves que acaban de sacar el,
0: perdón, el All sí. Wild Rift también. Ajá, el Mobile. Wild Rift y también así tiene es. un
1: montón de comunidad. Y, y está bien padre porque como, como yo que fui lolero tantos años, casté sí. varios eventos de League. Eh, la verdad es que cuando salió LoL lo, lo empecé a jugar y dije, es que es, es LoL para celular, está padrísimo, me encantó y lo jugué varios días. Y ahorita no lo he vuelto a jugar, pero ahorita que lo pienso me dio ganas de jugarlo, a lo mejor lo <risa> <jugué al> rato <risa> Pero sí, no, la industria del mobile es ahorita hoy en, hoy en día, no te miento. Yo era, como lo comenté, streamer en Twitch. De hecho, este, este, esta imagen ya es un poco vieja, yo era streamer principalmente en Twitch. Ahora estoy en otra plataforma que se llama Trobo Okay. Trobo, es una plataforma también de streams muy nueva que apenas va, acaba de cumplir un año hace unos días.
0: Creo que todavía está en beta,
1: ¿verdad? Está en beta, acaba de cumplir mm. un año de su lanzamiento, está súper nueva pero los dueños y creadores son Tencent para okay. la gente que no ubica Tencent deberían buscar un poquito a Google, Tencent son los dueños de Epic Games, o ah, sea ah, Fortnite los es. dueños sí. de Activision, Call of Duty los dueños de, de Riot Games League of Legends y Valorant Wild Rift, son dueños de no te voy a mentir, básicamente los esports entonces, en o, o más ojito, con, ojito con Trobo, ¿no? Sí, entonces, ojita. Sí, yo estoy en Trobo, tengo buena cantidad de viewers en Trobo, hay buena comunidad y no les voy a mentir, es una plataforma padrísima para viewers y para streamers. Y voy a decir, voy a más o menos explicar rapidito. Sí, sí, sí. Dale, la dale, primera ¿no? es que todavía no hay monstruos streamers. Okay. no hay un Juan Guarnizo que se lleve a todos los viewers a su canal y que nadie quiere ir a ver a otros streamers pequeños, esa es, okay. esa es una realidad que pasa en las otras plataformas pasa igual en Facebook, su, su esposa eh, Ari, yo la verdad los dos les tengo cariño Ari la conocí hace muchos años, a Juan no ha tenido el placer, pero es muy linda persona y, sí. y los respeto mucho, son ahorita monstruos, son los más grandes yo creo a nivel Latinoamérica del mundo, no? justamente sí. y son pareja, pues lo mismo pasa en Facebook, la mayoría va a ver Ari Vas a Twitch, la mayoría está con Juan. Entonces, sí. no tienes como streamer, no hay competencia de monstruos en trovo. Sí hay streamers okay. grandes, pero no monstruos. Entonces, okay. los viewers están bien esparcidos todavía. Y como viewer, eso es como streamer. Si quieres uh -huh. empezar, es muy buena Y ahí, ahí empiezas y ya tienes 7, 8, 9, 10 viewers empezando en tu primer mes. Okay. Así, sencillo. Y en cualquier otra plataforma, Facebook, Twitch, YouTube, puedes pasar meses con solo 2, 3 viewers o hasta 8 máximo. Claro. O sea, un año y no creces de 10, ¿no? Es muy difícil la competencia en nosotros, pero en esta no, en esta plataforma no. Lo segundo es que dan muchísimas actividades para los viewers apoyar a los streamers de forma gratuita. Y... Si ayudan de forma económica, si donan de forma económica suscripciones al canal o el dinero, el dinero virtual de la, pleta, de la plataforma, por ejemplo, en Facebook son estrellas, en Twitch son bits, aquí se sí. llama Elixir. Si donas Elixir, si donas dinero virtual de la plataforma o suscripciones, Trobo como que hace una especie de, de de ¿Cuánto llevas en una hora? Y si eres de los top 50 de toda la plataforma que recibió donaciones, Trobo te pone en la sección de recomendados, aunque tengas un viewer. Okay. O Viewers. Okay. Te ponen recomendados. Entonces tú abres la plataforma y, y tú puedes ver toda la sección de recomendados de cualquier juego o por juego. Pues okay. Trovo te va a poner en recomendados si estuviste recibiendo apoyo de tu gente. Y entre más te donen, por ejemplo, tus viewers, más te recomienda Trobo y te apoya a que crezcas. Y también a ellos los recompensa. Como eres gran donador, Trobo te da beneficios dentro de la plataforma. O sea, no te voy a mentir. La verdad, no sé por qué ninguna plataforma de streamer está haciendo lo que está haciendo Trobo y está... Okay. A mí me encantó. Yo no me quería ir para allá. Me ofrecía un Sí está innovando. Ajá. Sí. Yo estaba en Twitch bien. Yo soy partner de Twitch. Yo tengo mi palomita morada en Twitch. Eh, sí. Recibí convenio ahí por este, pues, como te comenté, contactos. Eh, claro. Más o menos me iba bien en viewers. Tampoco tenía muchos. Uh -huh. Pero uh -huh. por contactos me dieron como que el partner, me hicieron parte de Twitch. Y fue un para mí un logro, una meta. Estaba extasiado claro. y todo. Pero, pues, Twitch es eso. O sea, si yo no le echo muchas ganas en redes o que la gente llegue sin querer conmigo, no o sea, no creces, está muy difícil. Claro, en cambio claro. aquí no, aquí entre más te apoya tu comunidad, y por ejemplo tengo donadores muy buena, muy, muy agradables, que me sí. quieren mucho, que les gusta uh -huh. donarme muy seguido, están sí. emocionadísimos de haber seguido conmigo a Trobo porque me dijo un día una chava, que es de mis este, donadores principales, se llama Sofi, la comunidad la quiere mucho, sí. eh, me dice es que aquí siento que no te estoy regalando dinero a, ya, o sea, como toma dinero Xtreme, y ya, muchas gracias por el dinero y sobres, ¿no? Aquí Ajá. siento que cuando te dono te estoy realmente apoyando a crecer. O sea, gracias a mí vas a llegar lejos. Así siento que sí te estoy ayudando realmente. No es como okay. toma, te, te alcanza ya para tu marucha, ¿no? Ya puedes sí, comer. Sí, sí. No es como come y además creces, porque okay. como te recomendó otro te llegan viewers. O sea, cada vez que te llega una donación, de repente creces en viewers, porque como estás en recomendados, la gente abre la aplicación y mira quién es ese tal extreme. Está jugando con mobile. Ah, me gusta con mobile. A ver. Y ya, ah, ¿sabes qué? Me cae bien. Me voy a quedar. Y así es, como, es, como la, es
0: como la aplicación dice, oye, este cuate, su comunidad lo está apoyando, lo quiere mucho. Vamos a mostrarlo un poquito más para que lo quieran a más. más.
1: más que esto, para que más gente lo conozca, ¿no? no sí, claro. Que, además, así es. Tu comunidad te va a querer de alguna forma, sí, mucho o poco. Sí. Pero la idea es que más gente te conozca, ¿no? Eso es claro. lo importante. Como streamer o como creadores de contenido, lo principal es, eh, obviamente, que tu comunidad te quiera. Pero más que nada, que más comunidad, que tu comunidad crezca. Eso es lo más importante. ¿Y cómo lo haces si realmente las plataformas no te ayudan? O sea, es muy claro. difícil que las plataformas te ayuden o casi no lo hacen, pero esta sí lo hace. Sí oye? lo hace. Ajá.
0: Oye, ah, no, no. y, 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 y antes de despedirnos, ¿tú, ¿tú qué le recomendarías a, lo, a los que quieren ser streamers? Ahorita precisamente que estás platicando de plataformas de es streaming, este. los que quieren ser streamers, los que quieren ser pro players, ahorita nos, da, nos dabas algunos tips para los que quieren ser caster, o sea, los que quieren ser creadores de contenido de algo en particular en la industria gamer, ¿tú qué les recomendarías como para llevarnos algún mensaje final?
1: Pues bueno, dos cosas súper, súper importantes. Las más importantes de todo. Eh, literalmente, esto es lo que te va a hacer crecer como streamer. Puedes tardar poco. Es que hay unos que tienen suerte también o, o eres sí. muy bueno y la gente lo reconoció. Pero bueno, claro. si cumples estas dos cosas, tardes poco, un año o menos. O tardes cinco años, diez años, si eso es lo que quieres, porque a lo mejor tardas menos. Estas son las dos cosas que han hecho todos los streamers, creadores de contenido, casters, todo. Importantísimas. La primera. Constancia. Y cuando okay. digo constancia, no nada más es como de que soy, estoy siendo constante, estoy subiendo tres videos todos los días. No, no, la, una, la constancia significa realmente como un horario. ¿A qué me okay. refiero con esto? Digamos, yo voy a ser streamer. Ok. Eh, y quiero y quiero ser streamer solamente cuatro días a la semana. okay Y pues a partir de las 7 de la noche, ¿no? Ah, bueno, dices que lunes, martes, miércoles y jueves. Okay. Pues la constancia significa a partir de ese día vas a estar... Todos los malditos lunes a jueves a las 7 de la noche sin fallar. Ok. Y no es porque te vaya a regañar nadie, nadie te va a regañar, no estás trabajando de que hey, faltaste al trabajo. Ese es el tema, nadie te va a regañar. Eso puede ayudarte o afectarte. Si eres constante, la gente se va a acostumbrar a tus horarios, a verte y saber que estás ahí y van a ir constante, te van a querer. Eh, si te los ganas, obviamente a cada quien tiene sí. su estilo. Y además te vas a dar a conocer por gente nueva que también okay. se va a enterar a que vas, digas, pero estás. Entonces, la constancia es así, importantísimo. Si en algún momento empiezas a fallar, así como ibas hacia arriba, así vas para abajo. Tal okay. cual. Así. La constancia es así. Te digo, puedes, llevar, puedes tener un viewer durante un año, pero siendo constante, te lo aseguro que el siguiente año ya no solo vas a tener un viewer, a lo mejor vas a tener tres. Y el, o, sea, pues, o sea, es un ejemplo muy gacho, pero pues, sí. puede que tardes muchos años, como puede que claro. tardes muy pocos, pero es un hecho que siendo constante, no importa el tipo de streamer que seas, de que hey, tienes que ser así para ser streamer, o tienes que... no, no, eso es falso, chicos. Okay. Sé tú mismo, o sea, no necesitas de que hey, es que tienes que leer el chat hay streamers que jamás leyeron el chat en su vida, jamás, claro. de que tenían un viewer y no lo pelaban. O sea, claro. y no por mala onda, porque no, a lo mejor no les gusta hablar, no les gusta Ajá. o no quieren no leer. Parece, y ¿no? y sí. hoy en día tienen miles de viewers y siguen iguales, ¿no? O sea, Ajá. fueron constantes, la constancia. Sí. Y lo segundo, igual de importante yo creo, como lo mencioné, Trovo es la única plataforma que realmente, entre comillas, te ayuda a crecer. Pero en realidad ninguna plataforma de streamer te ayuda absolutamente nada a crecer. No te ayudan. Realmente no no sé si porque así, así es el chiste. No, no los no no algoritmos, ¿no? No sabemos por qué. Así es. Realmente lo platicamos de cámara. No tenemos sí. idea de la razón por cuál, por qué es así, pero es así. No te van a ayudar a crecer en la plataforma. Entonces, ¿qué tienes que hacer para crecer? Moverte en redes sociales, en todos lados. Okay. Por ejemplo, tú como streamer eres a lo mejor buenísimo jugando Halo, ¿no? Pues uh -huh. tienes que subir jugadas buenas tuyas a tus redes sociales para que la gente de algún momento, a lo mejor alguien llegó sin querer a tu TikTok y vio okay. tu jugada y dice: No, escuchamos buenísimo. ¿Dónde sí. puedo verlo jugar así? Ah, pues pones tu link para que lleguen a tu stream. Subes a Facebook un este. No sé, se te cayó un pastel encima del pantalón y todos se botan de risa y lo grabaste y lo subiste. Ay, ¿dónde está ese chavo? Quiero verlo. Pues de Facebook, van a tu Twitch. Okay. Subes a tu Instagram una foto y dicen, ah, está, está guapo ese chavo, ¿no? ¿Dónde okay. lo veo en vivo? Ah, pues van a tu Twitch. Y sí. subes a Twitter, ay, me cagan los pasteles, por eso mejor me siento en ellos. Ay, se sentó en el pastel. ¿Dónde está ese chavo? Es chistoso, voy a verlo. ¿Dónde sí. lo puedo ver en vivo? Llegan a tu Twitch. Okay. Y así me explico, tus redes sociales debes moverlas todas, muy constante, y subir de todo, no solo creación de contenido, que es lo que te comentaba detrás de cámaras. Yo he sido muy, muy descuidado. La verdad es que eh, como me está yendo bien, afortunadamente, como que en contratos y en convenios de caster, sí. he descuidado sí. lo que son mis streams y mis redes sociales. Y por eso estoy muy bastante pequeño aquí, porque como que llegué a un punto en el que me, me quedé muy cómodo. ¡Eso está mal! No sigan mi ejemplo. <risa> ¡Ay, me queda mucho camino! Yo quiero llegar a tener sí. millones de seguidores algún día. Entonces voy, voy bien, pero la estoy regando. Esto no está bien. Tienes que ser constante y debes mover tus redes. Okay. Si haces esos dos pasos, hermanito Gio, y chicos Ajá. que están viendo esto, si sí. sigues esos dos pasos, te aseguro así 100% seguro que te vas a volver streamer o caster o pro player. Eso es en las dos cosas, esos dos te consejos, la constancia y mover tus redes sociales, esos dos claro. consejos aplican aplica para cualquiera de las tres cosas. No necesitas este, realmente... Lo, obviamente te puedo dar otros miles de consejos, pero ya son como más abajo de ellos. Mientras sí, cumplas okay. esos dos... Los, Los dos pilares
0: fundamentales. Pilares, te puedes,
1: pilares, de cuenta, te puedes decir, hey, también aplica esto o también sí, hace sí, eso. Ahí sí. eh, podemos agarrar miles, ¿no? Pero en realidad, cumples esos dos consejos. Básicamente, solo haciendo esos dos, podrías llegar muy, muy lejos. Básicamente, sí. solo haciendo esos dos.
0: Hermanito. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros Canijo, cuántas no, experiencias Qué bárbaro, de verdad que me da, para horas, ¿verdad? Sí, 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 yo creo que va a tener que haber Perdón, Parte 2 luego, ¿eh? sin ningún problema <risa> Sin ningún problema Perdón, La bro. verdad, no, no, no. la verdad Agradecerte infinitamente por habernos dado la oportunidad De platicar gracias, un ratito amigo. contigo de, de conocerte todavía más a fondo Toda tu trayectoria y, to, y deja tú Todo lo que se viene más para adelante Extreme, Te puedo asegurar Perfecto. que todavía va a ser muchísimo Muchísimo mejor no, la verdad que te va a ir extraordinariamente bien. Así es. Extreme, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales para que los panitas te puedan seguir por
1: ahí? Gracias, hermanito. Pues aquí, sin querer, pusimos esta imagen de fondo que platicamos. Yo estoy en todas mis redes sociales como Extreme The Player. Que por ahí ya me dijeron, cámbiate a Extreme de Caster. Porque empecé originalmente para solo ser streamer, pero ya estoy casteando otra vez. Y pues bueno, pero bueno, ya no lo pienso. Oye, Es que eres Extreme en todo, güey. ¿Extreme en todo me voy a poner? Sí, extreme sí, sí. Extreme de All bueno, algo así. Sí, sí, sí. Pero sí, hermanito. Tengo, para los que conozcan Trobo que hace sí. muy poca comunidad, a lo mejor de TikTok, pero no lo sabemos, eh, porque okay. ya está muy grande el famoso Trobo te digo, yo tengo muy buena cantidad de viewers allá y me, me está yendo muy bien. Ah, aparte, Trobo te ofrece contratos pagados, muy bien pagados, a partir de pocos viewers, de pocos okay. viewers, aunque seas constante. Si mantienes una media de 10 a 15 viewers, 5 días a la semana, unas 3, 4 horas, te dan contratos de quién sabe cuántos dólares al mes. Okay. Entonces, la verdad, todo lo recomiendo mucho. Si lo que quieres es empezar bien fuerte desde un principio y generar dinero, okay. la gente debería a lo mejor comenzar ahí. Si a la mera hora no les gustó lo que sea, pues están las otras plataformas, pero es donde claro. más te puedes estancar y más trabajo claro. te va a costar y aquí te puedes impulsar un poco más. Pero bueno, en todos lados, ya me busques en, en donde quieras. Aquí sale TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, sí, sí, Twitch, sí otrobo, yo otro, en todos lados uh -huh. estoy como extreme the player, aquí no sé si se alcanza a ver bien, pero es extreme the player en inglés, extreme the player, como está aquí mi nombre, aquí arribita, así es. Y así uh -huh. estoy en todos lados, me van a ver un poco pequeño, pero les digo que ahí la llevo, mis 6 mil seguidores en trobo, unos 10 mil en Instagram, 12 mil en TikTok, ahí la llevo pequeño, pero al menos ya encaminadito, ¿no? Y afortunadamente, Perfecto. como te digo, yo ya vivo de esto, o sea, completamente, completamente de esto.
0: Pues muchas felicidades, gas. mi extreme. Muchas felicidades, canijo. Gracias, Eres, hermanito. Eh, ahí estamos al pendiente. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado.
1: No, muchas gracias a ti. Yo que tengas bonita tarde. Te lo agradezco, hermanito.
0: Gracias. Y
1: pues, a mí me gusta despedirme de una forma. No sé si lo puedo hacer antes de... Irme. Dale, 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 dale. Como siempre me despido. Pum. Extreme out. Venga. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego.